0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com.
1: Ja, guten Tag meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
0: Aus dem Studio des Börsenradio meldet sich Andi Groß. Ich grüße dich ganz herzlich. Ja Christian, die FED wie erwartet oder vielleicht sollte ich sagen wie erhofft, hat eine Zinspause eingelegt. Vielleicht ist es ja nur eine Sommerpause wie bei Moncherie. Schau doch mal bitte für uns hinter diese reine Zinsentscheidung. Was bedeutet das genau? Was hat Paul gesagt? Was hat er gemeint? Womit rechnest du?
1: Naja, im Grunde muss man eigentlich ja eher sagen, Zinspause, ja. Aber was kommt jetzt? Ja, wie schon gesagt, es ist im Grunde allgemein erwartet worden, dass die US-Notenbank jetzt nichts macht, aber John Paul wäre nicht John Paul natürlich nicht noch die ein oder andere prekäre Äußerung auf Lager hätte. Naja, und die waren, dass ja sich die Federal Reserve doch noch weitere Zinsschritte vorstellen kann. Also wenn ich mir das mal, ich habe mir das aufgeschrieben, im März dieses Jahres war die Prognose des Leitzinses für das Jahr 2023 schlag bei 5,1 Prozent. Jetzt liegt diese Prognose seitens der FED bei 5,6 Prozent. Das heißt wiederum, die FED Jerome Powell stellt im Grunde noch zwei weitere Zinsschritte in Aussicht. Und ja, in der Tat, muss man davon ausgehen, dass auf der nächsten Sitzung, das hat jetzt wahrscheinlich weniger mit Mancherie zu tun, das ist noch Ende Juli am 26. genau, da gehen die Marktteilnehmer in den Vereinigten Staaten nochmals von einem Zinsschritt von 25 Basispunkten auf 5,25 bis 5,5 Prozent aus. Dann aber bis... Zur letzten Sitzung in diesem Jahr, traditionell ist das immer so kurz vor Weihnachten, nämlich am 13. Dezember, da rechnen doch die Anleger von einem gleichbleibenden Zinsniveau aus. Das heißt also, die FED stellt zwei Zinsschritte in Aussicht. Die Marktteilnehmer, die Börsianer gehen erstmal von einem Zinsschritt aus. Ja, was hat Jerome Paul im Grunde eigentlich gesagt? Ein Tag vorher, eine schöne, gute Überraschung, die Inflation, die ist von 4,9 auf 4 Prozent gesunken. Das heißt, wir sind in den Vereinigten Staaten schon mal auf dem richtigen Weg. Allerdings natürlich liegen wir hier doch deutlich über dem eigentlichen Zielwert von 2 Prozent. Es bleibt also noch einiges zu tun und natürlich auch John Paul und die FED sagt auch, die Inflation, die hohe Inflation, die bleibt uns noch eine Zeit lang erhalten. Ja, das heißt... Die FED sagt, okay, 2023 gehen wir von 5,6 Prozent aus. Das hatte ich ja schon erwähnt. Für 2024, da könnte es schon zur ersten Zinssenkung gehen. Da sagt die Notenbank, da gehen wir im Mittel, im Median von 4,6 Prozent aus, was den Leitzins angeht und 2025 von 3,4 Prozent. So, das heißt also, wir werden irgendwann dann auch die ersten Zinssenkungen sehen, aber in diesem Jahr bleibt die Situation halt noch so ein bisschen durchwachsen. Die Inflation ist im Fokus, bleibt im Fokus, das heißt die Inflationsbekämpfung, das steht bei der FED, man muss sagen, an oberster Stelle. Natürlich geht auch die FED davon aus, dass wir trotzdem auch in den Vereinigten Staaten einen leichten Rückgang der Konjunktur, des Wachstums vielleicht auch sehen werden. Hier reiten sich natürlich die Experten, sehen wir eine Rezession oder sehen wir keine Rezession? Ja, es gibt natürlich schon Experten, die sagen, ja, nein, das Thema ist eigentlich erstmal vom Tisch. Aber es gibt natürlich schon auch ernstzunehmende Stimmen, die ganz einfach sagen, die Investition in die sogenannten Kapitalgüter, das heißt also, die Maschinen, die Ausrüstungen, die Kapazitäten, die die US-Unternehmen brauchen, die sind jetzt schon seit zwei Quartalen rückläufig. Das heißt also, wenn die Unternehmen weniger investieren in neue Maschinen, in Ersatzinvestitionen, in Ersatzmaschinen, ja, das ist im Grunde eigentlich schon ein erstes Indiz darauf, dass wir vielleicht doch eine Rezession in den Vereinigten Staaten sehen könnten.
0: Wie reagieren jetzt die Börsen oder was bedeutet das alles für die Börsen? Wir hatten ja im Vorfeld gesehen, DAX auf Allzeithoch, jetzt dann aber wohl Gewinnmitnahmen,
1: oder? Und das ist ja eben das Komische. Die Märkte sind gelassen. Ja, das, wir haben ja gestern ein neues Allzeithoch gesehen, was jetzt gerade mal fünf Punkte über dem vorherigen von, von Mai lag nichtsdestotrotz auch die Wall Street, die amerikanischen Indices, die doch über Monate hinweg eine Underperformance, also gezeigt haben, also sich schlechter entwickelt haben gegenüber den europäischen Pendants, Ja, die haben aufgeholt und natürlich. Auch die Aussicht auf eine Zinspause, vielleicht sogar irgendwann jetzt im kommenden Jahr auf die erste Zinssenkung, hat natürlich eine Aktiengattung besonders geprägt und angeschoben, die Technologieaktien. Ja, also bislang in den letzten Wochen, Monaten Gewinner ist natürlich der Nasdaq 100. Wir sehen das aber auch in Europa, die europäischen Technologieaktien. Hier nehme ich immer als Benchmark den Stock 600 Technology, auch klare Outperformance. Allerdings sieht man heute natürlich erste Gewinnmitnahmen. Wenn ich mir das jetzt gerade mal so auf dem Tableau unserer ig Hans-Plattform anschaue, der DAX gerade mal so ein halbes Prozent im Minus. Vorbörslich äh, wird auch der Nasdaq in Minus starten. Das sind natürlich jetzt erstmal Gewinnmitnahmen, weil ganz einfach die Anleger erstmal abwarten, kommt es jetzt noch zu zwei Zinsschritten oder nicht. Und natürlich Hauptaugenmerk, bleibt gerichtet auf die Inflation, die ja doch weiter zurückgeht. Aber das gleiche Problem, ich nehme an, darüber werden wir auch gleich noch reden, ist natürlich die Inflation in Europa. Wir reden ja jetzt hier nicht von einer regionalen Inflation, sondern von einer weltweiten. Aber die Märkte, um auf den Punkt zu kommen, die verhalten sich recht gelassen. Und naja, das hat auch darin gemündet, dass der DAX neues Allzeithoch gesehen hat, aber auch Nasdaq und S&P doch deutlich Boden gut gemacht haben.
0: Stichwort Zinserhöhung, da wird es ja heute eine geben am Donnerstag. Der Markt erwartet ja bei der EZB ein Zinsschrittchen, 25 Basispunkte. Es gibt ja da auch Nachholbedarf.
1: Auf alle Fälle und das ist ja, was man immer so als Kritik sagen muss. Christine Lagarde von der EZB hat ganz einfach gegenüber ihrem Amtskollegen in den Vereinigten Staaten, das ist Jerome Paul, ganz einfach die ersten Anzeichen vor einiger Zeit schlichtweg verschlafen. Ja, das heißt, die EZB hat die ersten Anzeichen, dass die Inflation anzieht, höchstwahrscheinlich nicht so ganz ernst genommen. Folge ist, die Amerikaner hatten sehr viel früher schon die Zinswende eingeleitet. Und da hinkt jetzt die Europäische Zentralbank hinterher. In Europa haben wir ja im Mai eine Inflation noch immer von über 6 Prozent gehabt. Und auch Christine Lagarde sagte auch, die Inflation wird für das gesamte Jahr 2023 zwischen vier und sechs Prozent pendeln. Hier haben wir auch einen Zielwert, was angesteuert wird. Das heißt, auch hier gilt natürlich die Preisstabilität als wichtigste Aufgabe der EZB. ja, Und da sagen wir ganz einfach auch, der Zielwert ist 2%. Und da sind wir natürlich auch sehr weit entfernt. Ja, und letztendlich werden wir jetzt natürlich auch abwarten müssen, was macht natürlich Christine Lagarde. Ja gut, 25 Basispunkte auf 4% Leitzins. Das ist im Grunde heute schon mehr oder weniger eingepreist. Aber letztendlich muss man davon ausgehen, dass die Europäische Zentralbank im Gegensatz zur US-Notenbank FED doch wahrscheinlich auch noch weiter die Zinsen erhöhen wird Und das ist jetzt natürlich das Komische. Wir in Deutschland, wir in Europa, wir richten uns, was die Zinspolitik angeht, weiterhin an die USA. Da ist der Blick hingerichtet, weil wir ganz einfach sagen, okay, die Inflation ist so hoch, wir müssen in Europa auch die Zinsen erhöhen. Da muss ich aber leider natürlich auch sagen, trotzdem erwarten Experten, erwarte auch ich weiterhin eine recht lockere Geldpolitik in der Eurozone. So, das heißt. Das Problem, die Gefahr der Inflation ist erkannt. Ja, aber letztendlich, wenn man natürlich jetzt hier über 20 Volkswirtschaften in der Eurozone zu berücksichtigen hat und vor allem auch natürlich Volkswirtschaften wie in Spanien, wie in Italien und in anderen südlichen EU-Staaten, wo auch die Inflation sehr hoch ist, zuletzt in Spanien wieder gestiegen, aber auch vor allem die Staatsverschuldung. Da hat natürlich Christine Lagarde, muss hier einen Spagat machen zwischen Inflation und natürlich den Zinserhöhungen, die nicht zu so drastisch ausfallen dürften, weil gerade die Staaten, die genannten Italien, Spanien etc., die hätten natürlich bei einer drastischen Zinserhöhungsrallye, wie wir das in den Vereinigten Staaten gesehen haben, enorme fiskalpolitische Probleme.
0: Was sich jetzt zunächst tun und was wir auch in den letzten Tagen gesehen haben ja. beim Vergleich Zinsniveau Amerika, Zinsniveau Europa, dass das dem Euro gut tut. Wir haben kräftig zugelegt. Man könnte es fast schon von der 1.10 träumen.
1: Ja, davon kann man jetzt erstmal ausgehen, weil im Vergleich natürlich der US-Dollar jetzt aktuell so ein bisschen zur Schwäche neigt. Das heißt also, die Anleger, die Experten an den Währungsmärkten, die gehen jetzt doch letztendlich davon aus, dass wir vielleicht doch eher eine moderate Zinspolitik in den Vereinigten Staaten sehen könnten. Der Dollar fällt und wie gesagt im Umkehrschluss steigt der Euro und da kann man sagen, wir haben eine Erholungsrallye. Ja, das heißt, hier könnten wir doch in der Tat in Richtung 1 gehen. Im Umkehrschluss muss man natürlich aber auch dann sagen, dass gerade die Aussicht, dass wir vielleicht nochmal eine Zinserhöhung oder zwei Zinsschritte in den USA sehen könnten, das hat natürlich insbesondere dem Goldpreis so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wie wir ja wissen, Gold wirft keine Zinsen ab und Gold und die Edelmetalle leiden halt darunter, wenn die Zinsen in den USA halt steigen. Versuchen wir doch ein kurzes
0: Fazit zu ziehen. Wird so ganz langsam der Sieg über die Inflation gefeiert
1: oder ist das noch weit zu früh? Ich meine, es ist noch viel zu früh. Das heißt, nicht nur Jerome Powell, auch Christine Lagarde, beide haben ja gesagt, die Inflation, das wird uns noch lange verfolgen. Das heißt, hier reden wir nicht von Wochen, Monaten, hier reden wir eher von Jahren. Und das muss man natürlich auch an den Kapitalmärkten berücksichtigen. Natürlich, klar, irgendwann sind die Anleger, was das Thema angeht, dann geimpft. Und dann kann man auch wirklich sagen, dann ist das auch eingepreist. Und wie wir das ja auch gesehen haben beim Schuldenstreit, ne, als dann letztendlich die Einigung kam, da dachten auch viele, okay, wenn es so eine Einigung kommt, das ist in den Kursen drin. Nein, das, die Einigung hat nochmal die Aktienmärkte beflügelt. Aber letztendlich das Thema Inflation, das Thema Zinspolitik wird uns noch bis über das Jahr 2024 noch verfolgen.
0: Christian Henke von IG, ich danke dir sehr herzlich für dieses Interview. Sehr gerne. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter ig.com Börsenradio Network AG – das Börsenradio für Broker